0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este super nuevo cambio de agujas. No me digáis que no es bonito el escenario que estrenamos. Estoy como loca de contenta. Es que, y sin más, hoy además tenemos una invitada súper especial aquí conmigo, que es lo que me mola a mí, sin menospreciar siempre a nuestros invitados de pantalla, pero que me mola a mí tener aquí estos cafecitos con nuestros invitados. Sin más, Rosa, ¿qué tal? Bien, ¿no? Fenomenal, mira, estamos súper guapas aquí. Bueno, vamos a empezar desde el principio, como siempre, ¿vale? Y así lo hacemos todo más fácil, mucho más cronológico y ponemos un poco en antecedentes a la gente Naciste en... Guayaquil, Ecuador Vale, ¿hace cuantísimos años?
1: Hace... 27
0: Qué bonito el escenario que estrenamos, estoy como loca de contenta, es que... Y sin más, hoy además tenemos una invitada súper especial aquí conmigo que es lo que me mola a mí, sin menospreciar siempre a nuestros invitados de pantalla, pero que me mola a mí tener aquí estos cafecitos con nuestros invitados. Sin más, Rosa, ¿qué tal? Bien, ¿no? Fenomenal. Mira, estamos súper guapas aquí. <risa> Bueno, vamos a empezar desde el principio, como siempre, ¿vale? Y así lo hacemos todo más fácil, mucho más cronológico Y ponemos un poco en antecedentes a la gente Naciste en...
1: Guayaquil, Ecuador
0: Vale, ¿hace cuantísimos años?
1: Hace... 27 años
0: Pues es que Tengo eres una 27. chiquilla, es que me estoy haciendo mayor yo en este programa,
1: ¿eh?
0: Vale, hace 27 años, eh, ¿te criaste en una familia católica o...?
1: Sí, lo, son católicos, a lo mejor al principio no eran como muy practicantes pero sí, sí que iban a misa. Mi mamá creo que es la que más iba a misa, y católico y nada de eso. Solo era en mi casa. Lo recibí en mi casa y pues, en la iglesia, en la catequesis, que no se llaman, pero de ahí no.
0: Vale, no. tomaste la comunión, la primera comunión.
1: La primera comunión y la confirmación, pero no, no bien, no como se debería.
0: A ver, ¿por qué crees tú eso? ¿Por qué crees...?
1: Porque no... O sea, como conocí a Dios... ...se podría decir como teóricamente... ...pregunta-respuesta, pregunta-respuesta... ...pero no, nunca me encontré con Dios ahí.
0: ¿Cómo vivías tu juventud, tu adolescencia?... ...¿qué tipo de cosas hacías?... ...¿cómo crees que fue aquella época?
1: Mm, fue mala porque todo empezó como... Mm, ...desde muy pequeña... ...entonces empecé como a vivir cosas malas... ...pero como no tenía como... como era tan ...yo le pongo una edad de 5 años... ...que fue a partir de eso... Porque, por cosas que yo no sé, <ríe> comencé a tener como muchos sueños con el, con el demonio y cosas así, desde muy pequeña. Y en los sueños, <ríe> como, no sé, como que a la media misma me ponía cosas impuras, que yo vea. Sí. Entonces, yo creo que desde ahí empezó todo, porque no puedo decir que he tenido como, yo creo que exteriormente sí como algo que te telegrabas, que jugabas por ahí, pero no, no, no estaba bien. Entonces, todo eso hizo que no tuviera ni una niñez bonita ni ni alegre por así decirlo y peor una adolescencia porque yo creo que eso afectó mucho porque directamente el demonio me atacó así con la impureza desde los sueños y claro como era chiquita solo me asustaba en eso y entonces ...como todas las noches era eso... ...eso, soñar eso y soñar eso... ...y cosas peores y cosas peores... ...y tener mucho miedo... ...imaginarme que... ...o sea, no podía dormir sola porque... qué se yo, me imaginaba que algo me iba a salir... ...o sí. que lo que yo soñaba se iba a hacer realidad... ...y cosas así.
0: ¿Tú esto se lo decías a alguien? No, no. ¿A tu madre tampoco?
1: No, no, tampoco porque... ...yo creo que fue por el miedo... ...no sé, como que... ...de alguna manera... ...me hacía como ese miedo retenerme y no decir. Comencé a aceptar eso, muchas cosas impuras, los ambientes, mis compañeros del, del colegio. Eh, no me, nunca me apartaba como de las conversaciones malas que tenían, como un poco guasadas que decían o cosas que se hablaban entre chicos, entre chicas grandes. Nunca me iba, o, no sé si exteriormente a lo mejor ellos veían que, o sea, como que nunca hablaban con, cuando yo estaba al frente, pero es que a mí no es que me afectaba, simplemente como que gustaba, me gustaba esas cosas. Empecé a tener muchos gustos por esas cosas, entonces los sueños ya no eran, ya no eran como aire, aunque aunque sí me causaba miedo, pero como que ya no entré gusto en eso. Y, y eso, en salir con, con, con mis amigas, con los chicos, a tomar, ¿eh? hasta que... ¿eh? ¿Tú cómo te sentías ahí? Mal. O sea, tú, tú eres consciente de que te sentías mal. Sí, o sea, Está, o sea como sabía que estaban mal las cosas, sabía que lo que yo me imaginaba, hacía, pensaba, era como muy cochino, muy sucio. Sí. Pero, no sé, era como haberme cegado totalmente y, y solo dejarme llevar por esas cosas. Como no había, no sé si, supongo que por no haberle dicho a alguien, porque me imaginaba que no me iba a comprender y que pensaba que lo que venía en mi cabeza, lo que soñaba era simplemente sueños y que ya está, que no le hiciera caso, pero no, yo no podía hacer nada, como no decir, no hago caso, simplemente me dejé llevar por todas esas cosas y seguía peor. Mientras llegaba la adolescencia era peor, 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 porque claro, me seguía metiendo en más cosas de empresa, eh, que salir a bailes, qué sé yo, con mis amigos, pero como que el trato entre nosotros no era bueno, tampoco. Yo creo que estuve así, así, y peor, hasta cuarto año de, de, del colegio, hasta cuarto año del colegio estuve así.
0: Llegamos a cuarto grado, que aproximadamente serían los 16, 15, 16 años. Sí. Aquí nuestro cuarto de la ESO, de los chiquillos de ahora. ¿Y qué ocurre ahí?
1: Aquí me fui a mi casa, <risa> porque... Ya no Las cosas ya no solo estaban como en mi cabeza o cosas así como, Sino que ya... Actuabas. Ya, sí, ya actuaba. Me empecé a meter en la pornografía. Tuve ahí mucho tiempo, muchos días. Así, veía muchas cosas y eso me estaba haciendo peor. O sea, eso me hacía mal. Vale, ¿esto lo compartías
0: con alguien? Porque, a no. ver, ya tenías 16, 18 años. ya O sea, ¿esto lo
1: hacías sola? Sí, todas mm. estas cosas me pasaban y no se las decía a nadie. Vale, y esto por ejemplo
0: lo veías en internet, buscabas sí, vídeos, buscabas...
1: me iba a cyber y, y eso. Para eso también empecé a tener como curiosidad por las cosas de brujería. Y esto del horóscopo sí. y cosas así. Entonces empecé eso, a buscar en internet tanto la pornografía como cosas de brujería. Como el misterio, como la oscuridad, todo eso me comenzó a atraer muchísimo. Entonces comencé a investigar, qué sé yo, eh, cosas para hacer y conseguir tal cosa, que tienes que hacer tal cosa, que tienes que escribir tal cosa y ponerlo debajo de ni no sé qué y bueno, comencé a hacer esas cosas también. Entonces estaba así, en eso. Pues o sea, era como
0: una búsqueda de tranquilidad, una búsqueda de, de estar bien, pero claro, no ibas por el camino, digamos, correcto.
1: Eso. Ibas por el camino
0: correcto. correcto.
1: Y tal cosa que tienes que escribir tal cosa y ponerlo debajo de ni sé qué y bueno, comencé a hacer esas cosas también. Entonces estaba así, en eso, en eso. Pues sea, era
0: como una búsqueda de tranquilidad, una búsqueda de, de estar bien, pero claro, no ibas por el camino, digamos, correcto. Eso.
1: Exactamente ibas exactamente por el camino correcto. correcto. y como para, bueno, como para empeorar las cosas, en ya como un año para terminar, claro, en quinto, como para sexto, para terminar la, el colegio. Eh, una de mis compañeras este, era rockera satánica, entonces eso empeoró la situación, porque yo no podía mane manejar nada de mí. O sea, todo me dejaba llevar, así que empecé como a verla mucho, lo que hacía. Entonces empecé a leer lo que ella tenía, todo lo que ella me contaba, todas las cosas que hacía. Como veía en ella que le atraía mucho el demonio, como no sé, como era cosas así. Entonces eso también me afectó porque los sueños que tenía empezaron a empeorar. Entonces ya eran como si antes veía cosas así, ahora era como enfrentarme con el demonio y ver las cosas que me sí. Y Siempre cuando me encontraba solo era como, que asco de mí. Y siempre pensaba, no sé, muchas veces llegué a pensar en hacer algo o buscar algo para matarme porque no podía seguir así. No me sent, no sé, no sé por qué no se lo dije a alguien, nada, simplemente era que como que en ese momento lo disfrutaba. Disfrutaba incluso buscar, qué sé yo, cosas de Marilyn Manson. O, ...o cosas del demonio directamente... ...era como una sensación y un gusto que tenía en ese momento... ...que simplemente me quería quedar ahí... ...y no salir y, y ver lo demás... ...simplemente quería quedarme ahí. ¿Y cómo sales de esto? Hasta ahí no salgo. Dale. <risa> Hasta ahí no he salido. Luego, eso... ...yo creo que me empecé a meter peores en muchas cosas... Eh, ...ir a discotecas... ...obviamente el ambiente de una discoteca no es nada bueno... Eh, Empecé a tomar, a fumar, a emborracharme. Eh,
0: pero esto ya lo veían en casa, por ejemplo.
1: Sí, esto ya lo veían. El emborracharme, sí. Eh, incluso el ir a una discoteca, mi mamá lo sabía. Pero como parecía que no nos dábamos cuenta, o de, cuenta o, de, o sea, o mi familia no se daba cuenta de, de lo grave que es ir a una discoteca ahí. y ahí. Entonces, yo creo que sabían. Un sábado nos vamos. Y, y era como, ya vayan, pero vengan temprano. Pero cuando estabas ahí, era como... No sé, como meterse en el lodo y ya. Y ahí, ves, estuve así, intenté salir, intenté salir de este mundo, pero... ¿Por medio de qué? esto el problema fue que intenté hacerlo sola sin ayuda de Dios. Intenté hacerlo muchas veces sola sin ayuda de Dios, pero porque tenía como un rencor hacia Dios, porque y siempre, le, como, siempre miraba como arriba y le decía, como, no te creo, fue... ¿Por qué si tanto dices que eres Dios y que tanto hablas de amor? ¿Por qué dejaste que me pasara esto desde pequeño? Sí, 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 Era como verdad, echarle la totalmente la culpa a él. Y, y eso hacía o sea que lo rechazara y, y quisiera salir sin él. Y no, no pude salir. Estaba así como en eso, en eso, en eso. Hasta que entré a la universidad. En la universidad también el ambiente, puedo decir que es malo en, en un sentido así. Siempre miraba como arriba y le decía, como, no te creo, fue... ¿Por qué si tanto dices que eres Dios y que tanto hablas de amor? ¿Por qué dejaste que me pasara esto desde pequeña? Sí, 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 era como echarle la totalmente la culpa a él y, y eso hacía que lo rechazara y, y quisiera salir sin él y no, no pude salir, estaba así como en eso, en eso, en eso hasta que entré a la universidad En la universidad también el ambiente, puedo decir que es malo en un sentido así que es malo que la charla, las conversaciones, los lugares pero como era el primer año las personas que entraban en el primer año salían del colegio Así que no eran como tan sucias por el mundo yeah. Entonces una de las personas que estaba ahí Una de mis compañeras creía en Dios y Por esto que recién te conoces y empiezas a hablar sí. Hablé con ella, compartíamos de qué sé yo cuadernos sé y cosas así Yo le preguntaba algo Entonces ella fue la que empezó a hablarme de Dios Al principio no es que la rechazaba, simplemente la escuchaba y ya está
0: Con esa compañera nace una amistad ...sigues es el contacto con esa compañera, posteriormente el contacto con esa compañera, posteriormente la universidad o, o bueno, como era el primer año, ...y había que hacer una toma de contacto ahí se quedó. No, la
1: verdad es que de ahí siguió. Justo ella vivía cerca de mi casa, era, o sea, vivía como unas cuadras, pero vivía muy cerca. Eh, entonces, ella empezó, empezó a hablarme de Dios, eh, empezó a, a, a invitarme a sus círculos, ellos le llaman como reuniones. Sí. Entonces empecé a ir. Ella Empezaste y, a ir. Sí. Bueno Pero, o sea, eso de muchas invitaciones Ella es cristiana evangélica Ajá Entonces yo pensé, bueno, ¿será que su religión, su, su Dios es verdadero? Entonces acepté la invitación y, y fui a las charlas Entonces lo que recibía, no sé, me llenaba de alegría Entonces eso, dije, me voy a cambiar de religión Ajá. Y esto, empecé a ir a conciertos que me invitaba, a los cultos, y no sé, como en eso me, me sentía bien, me sentía tranquila, como, me sentía tranquila, pero como igual seguía viviendo esas cosas malas. Y es como, como quería estar ahí, pero, pero las reuniones con ella eran en la noche, o sea, tenía que ir en la noche, ir. pero como quedaba un poco lejos, mi mamá ya, mi mamá ya comenzó como a enfadarse y me dijo, como, a veces me decía, no, no vayas, y igual terminaba yo yendo y ya está, pero llegó una noche en la que me dijo mi mami, si tanto quieres conocer a Dios, anda a la iglesia católica. Yo solo me enfadé y salí de mi casa, cerré la puerta, y pero estaba tan enfadada porque no me dejaba ir. Y tampoco fue como que también me dio la libertad porque salí y podía yo ir donde mi amiga ya está. Pero la verdad es que no sé ahí qué pasó. Solo, bueno, al salir de mi casa es una sola calle, que uh -huh. de este lado queda la iglesia y de este lado vive mi amiga. Vale entonces fue solo estar en medio de la calle y como en ese momento tenía que elegir algo. Y no sé qué pasó, como que ahí Dios hizo lo que tenía que hacer porque terminé... En la iglesia. En la iglesia. Católica. Sí. O sea, mientras caminaba solo me daba mucho miedo de que la gente, no sé, como uh, la imagina de misa Así que me senté ahí, como veía todo, escuchaba lo que decían. Y solo recuerdo eh, eh, la lectura que hicieron que fue del de que Jesús llora por por su amigo Lázaro vale. así que dije o sea se lo pensé como yo quiero ser Lázaro porque como quería como de verdad no sé como en ese momento recibí la gracia de ver que que él es un Dios de amor que no era como yo me lo había pintado o como el diablo me tenía engañada que era un Dios de amor y de perdón y que no sé como algo entendí que no fue él quien, de, quien hizo que pasara tantas cosas y Ahí también pasó algo que ni yo sé qué pasó ni en qué momento pasó, pero empecé a ir a misa diaria. No recuerdo. En ¿Qué qué día? Sí, no recuerdo qué pasó oh. ¿Qué pasó en mi cabeza? Solo empecé a ir a misa diaria y eso, solo quería como escuchar el Evangelio, solo quería escuchar y todo lo que escuché era como, es verdad, es verdad, es verdad todo lo que hice. Simplemente quería escuchar al sacerdote lo que decía. Empecé eso, a ir a misa diaria, a misa diaria. Empecé a ver la necesidad que tenía de confesarme. ¿Estás si se te iba a preguntar? Sí, empecé a ver la necesidad que tenía de confesarme, pero tenía miedo. ¿Por qué? Vergüenza. Si ya estabas allí. No sé, tenía mucha vergüenza de lo que tenía que decirle Porque me imaginaba que el sacerdote luego me vería y diría Ay, esa fue la que hizo tal pecado ah. o sea, Claro, esas son cosas de con tentaciones sí, sí, sí Pero me daba tanto miedo eso que no me confesaba Pero eso, eso lo, yo supongo que solo el estar en misa Hacia que era como, tienes que confesarte, tienes que confesarte Así que dije, bueno, voy a confesarme Pero no hice una buena confesión <risa> Omitiste cosas Muchas cosas, tenía muchos pecados mortales, así que fui diciendo uno, me, comencé, me comencé, a, eh, comencé a confesarme cada semana. ¿Cuándo crees que se
0: produce ese cambio? ¿O cuándo crees que tienes el, suficientemente, el suficiente arranque como para confesar ya todo y quedarte en paz con Dios? Mm,
1: ese arranque fue con... Con el conocer mi vocación A ver <ríe> Porque es verdad que iba a misa, que ya, bueno, iba, me comenzaba Pero es que una de las cosas que comencé a, como una de las tentaciones que el demonio me había puesto Era que yo, eso, que yo me podía confesar Que yo podía ser buena, podía hacer todo, cosas así ¿Vale? Pero que yo no podía ser santa Y me lo creí Así que como ya eh, lo te, ese pensamiento lo tenía Y siempre cuando empezaba o oh, quería eso confesarme como era debido o como dar un paso más Siempre ese pensamiento me trababa todo Y me quitaba el ánimo y todo Como que seguía yendo a misa Para eso como eso Sentir que, que tenía que hacer algo más también Era otro pensamiento que tenía Yo sabía que tenía que confesarme Pero el, el algo más que tenía dentro No era simplemente la confesión Era otra cosa Así que bueno después de una confesión un sacerdote que, que, bueno, en ese tiempo había tres sacerdotes en mi parroquia. Me confesé con uno de ellos y le y después le dije, Padre, es que no sé, no sé qué, me o sea, como, sé que tengo que hacer algo más, entre comillas, que aparte era la confesión y yo lo sabía. Mm. solo me dijo, tú le has preguntado a Dios qué quiere de ti. Y como yo, como preguntarle, preguntarle así, no. <risa> y me dijo, ya, vas a hacer algo, vas a ir a la capilla, y le vas a preguntar. Entonces ya me dio la solución, ya me fue a la capilla y, fui, y, y le dije, frente al sagrario, solo le dije, <ríe> como, ¿Qué quieres de mí? Eso, como, señor, el sacerdote me mandó a preguntarte, así que, ¿qué quieres de mí? Ah, porque el sacerdote me había dicho, a lo mejor el señor te, te llama a un matrimonio o te llama a una vida consagrada. Me dijo, ya, vas a hacer algo, vas a ir a la capilla y le vas a preguntar, entonces ya me dio la exilusión, ya me fue a la capilla, y, fui, y, y le dije, frente del sagrario, solo le dije, <ríe> como, ¿Qué quieres de mí? Eso, como, señor, el sacerdote me mandó a preguntarte, así que, ¿qué quieres de mí? Ah, porque el sacerdote me había dicho, a lo mejor el señor te, te llama a un matrimonio, o te llama a una vida consagrada, cuando me dijo vida consagrada, se me quedó esa palabra dentro, fui a la capilla, eso, le pregunté al señor, y solo fue como decir, sí, es eso, como, mía, y se acabó. Salí de la cabeza así como, o sea, como no me lo creía, porque sabía quién era yo, entonces, pero veía como Dios no le importó nada, no le importó lo que yo había hecho, no le daba asco de mí, así, simplemente quería que yo sea suya, y eso era lo que, como que me dio muchísima alegría, o sea, eso es lo que me dio alegría. Así que eso, yo supongo que empecé de alguna manera a hacer oración, cuando hablaba con Dios, y eso, yo creo que eso me dio fuerzas para seguir, para seguir, y pensarme en confesar, pero pero me ponía el miedo, me ponía el miedo y ella algún día, no sé, cómo todo se me pasó en la cabeza. Bueno, una hermana se me acercó y me dijo, me dijo, te invito a unas reuniones, eh, porque recién iban a empezar la primera reunión que iban a hacer. Entonces me dijo, te invito a la primera reunión que va a ser en El Cóndor el sábado a las 9 de la mañana el sábado o el sábado y fui este, y el primer tema que trataron las hermanas fue la santidad y ahí yo creo que eso fue como... ¿Cómo
0: decía? Sí,
1: como fue no sé, fue como simplemente una charla como podría de alguna manera salvar mi vida porque fue como ver que lo que el demonio me tenía como enga me engañaba totalmente de que yo no podía ser santa y que podía hacer todas las cosas y ya está pero que igual me iba a ir al infierno y ya pero en ese momento fue como aclararlo todo que yo, pusieron el ejemplo de María Magdalena, pusieron el ejemplo de muchos santos, como es verdad que te queda el dolor del pecado, pero que eso no significa que tú vas a ir al infierno, sino que eso se va a ir purificando con el tiempo. Entonces fue simplemente como dejar, como poder ver, quitar la venda, sí, como quitar la venda, o sea, y eso fue como si sí, iba escuchando y solo como me llenaba de esperanza, de alegría y como ver es verdad, es verdad, todo lo que dicen las manos era verdad, solo lo aceptaba como verdad, entonces solo me pregunté dentro de mí, solo dije Dios, puedo ser santa y como por dentro solo escuché una voz que decía como sierva y eso fue como, no sé, como la luz de todo o sea, salí feliz, llegué a mi casa, abrí la, la página web del hogar eh, me puse a escuchar todas las conversiones de las hermanas que estaban por audio o sea, me llené de tanta alegría, comencé a borrar todas las músicas todas las cosas mundanas que tenía en la computadora todo lo que, mundano que tenía en mi cuarto, toda la ropa que yo sabía que estaba mal o sea, comencé a sacar todo, todo y a votar todo. Y, y ya, que o sea, me sentía tan feliz y y, lo, y eso se había unido con lo que yo con la respuesta del señor en la capilla. Todo era como, ahora como que todo tenía sentido de mi pasado, como que todo había respuesta de todo en ese momento. Pero era un regalo que estaba ahí, pero que yo todavía no lo podía recibir. Y yo sabía por qué, porque no me había confesado. Entonces, yo dije ya, ya, ya. Igual estaba alegre y todo, así que decidí confesarme y ya, por fin sacarme eso que tenía adentro. Así que le dije al párroco que si podía ir más temprano, porque me daba vergüenza ir a parar. Eso? Y eso.
0: Sí, bueno.
1: Así que le pedí que si me podía confesar antes y fui antes y le confesé, eso. le dije todo, salí como... No sé, sea, como que no había peso en mí, era como, no sé, como caminar en las nubes, como quien dice, si era como. Y la primera persona que vi al salir, porque tenía que ir a hacer aprendiz, pendiente, esa la primera persona que salí frente al sagrario, era una sierva. Y fue como, ahora sí, tanto regalo. Era como, ahora puedes ser sierva. Entonces, ahí fue, me puse a llorar y, y era como, por fin. Por fin me sacó O sea, era como, no sé No, no me lo creía ni yo misma lo que, lo que Dios había hecho Y llegué a mi casa y le dije Hermano, tengo que hablar con usted el día sábado Hasta que hablé y se lo dije Yo creo que fue como el respirar de todo
0: ¿Y ahora estás aquí? Y ahora
1: estoy aquí <risa> Mira,
0: Yo creo que nos tenemos que quedar hoy Que el Señor ah, Da igual lo que seamos Lo que hayamos sido Da igual lo que hayamos pecado Da igual el, el daño que hayamos hecho Y a veces lo hacemos porque eso por esos complejos de inferioridad o por esos esas pequeñas cosillas que tenemos por dentro que no pues eso que son del demonio que narices que son de, de él y que nos al final nos hacen pupa pero pupa de verdad ya está dentro y no somos capaces de sacarlo hasta que el señor se bueno está con nosotros y tenemos que quedarnos con eso que, que da igual quienes hayamos seguido quienes seamos el señor está con nosotros y somos santos bueno, bueno, todavía no. <risa> todavía no, pero lo tenemos que alcanzar, ¿eh? <risa> poco a poco, poco a poco. Pero bueno, el señor nos quiere, el señor nos ama, Rosita. Eso, eso es innegable. Buah, si no nos estamos así. <risa> Amigos, ¿veis? Aquí Rosita, va feliz con que una <risa> Quedémonos con eso, quedémonos con que el Señor nos ama, punto, nos ama Y cada vez que nos venga el demonio y nos ataque y nos toque un poco las narices Recordemos, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama Esto es como en el Sagrario, cuando personalmente me pongo yo frente al Sagrario y yo le digo Tú estás ahí y yo estoy aquí, somos amigos Tú estás ahí, yo estoy aquí, somos amigos, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, está contigo, está contigo, no te puede pasar absolutamente nada, está contigo, está con Rosita, está con vosotros, no lo olvidéis, está con vosotros, hasta luego.